0: 收听九一读书会，本期的主题是明亮的时刻。哪些是你生命中明亮的时刻？童话、童年、喜悦，还是相逢？吴奇曾这样写过：“黑暗里的商场，马路都露出最平常的样子，没有人去争抢，他们也不再唬人。”室内的秋风在室外吹，也变得浪漫起来。我在这样的缝隙里偷偷散步，觉得午夜也成了一个明亮的时刻。而这明亮的时刻，足以承受暗夜中所有的忧伤。
1: 大家好，我是三脚猫。今天要为大家朗读的书是李娟的《遥远的向日葵地》。说到李娟，大家应该都非常熟悉了。她1979年出生在新疆，在1999年时开始了业余的写作和投稿。2,000 年的冬天，他完成了散文集《九篇雪》，接着又先后出版了《羊道三部曲》。散文集《阿勒泰的角落》《冬牧场》等等，他的文字恬静明亮，充满力量。向日葵地在阿勒泰戈壁草原的乌伦古河南岸，是李娟母亲多年前承包耕种的一片贫瘠的土地。李娟在这本书中记录了劳作在这里的人和他们朴素的生活，记录了他勤劳乐观的母亲。高龄多病的外婆，大狗丑丑，小狗赛虎，鸡鸭鹅等等，还有那片日渐繁盛却被鹅喉铃毁了又种，种了又毁的九十亩葵花地。我要朗读的一篇题目是《浇地》。虽然养着两条表现不错的保安狗，此地又位于鬼都不会过路的荒野，最重要的是，我家蒙古包里没有任何值得人破门而入的值钱货。但我妈仍不放心，她离开蒙古包半步都会锁门。锁倒是又大又沉，晨光四射，挂锁的门扣却是拧在门框上的一节旧铁丝。我妈锁了门，发动摩托车。回头安排工作，赛虎看家，丑丑看地，鸡好好下蛋，然后绝尘而去。被关了禁闭的赛虎把狗嘴挤出门缝，冲他的背影愤怒大喊。丑丑兴奋莫名，追着摩托又扑又跳，哼哼唧唧，跟在后面足足跑了一公里，才被我妈骂回来。我妈此去是为了打水。地边的水渠只在灌溉的日子里才通几天水，平时用水只能去几公里外的排碱渠打水。那么远的路，幸亏有摩托车这个好东西。我妈早上骑车过去打一次水，每次装满两只二十公升的塑料壶。我说：“那得烧多少汽油啊？好贵的水。”我妈细细算了一笔账，不贵。比矿泉水便宜多了。抬检局的水能和矿泉水比吗？又咸又苦，然而总比没水好。这么珍贵的水，主要用来做饭和洗碗。洗过碗的水给鸡鸭半食，剩下的供一大家子日常饮用。再有雨水的话，我妈就洗洗脸。脏衣服攒着，到了水渠通水的日子，既是大喜的日子。也是大喜的日子。其实能有多少脏衣服呢？我妈平时很少穿衣服。她对我说：“天气又干又热，稍微干点活就一身汗。比方除草吧，除一块地就脱一件衣服，等除到地中间就全脱没了。好在天气一热，葵花也长起来了，穿没穿衣服，谁也看求不到。”我大惊。万一,一撞见人，他野地里哪来的人？种地的各家干各家的活，没事谁也不瞎串门。如果真来个人，离老远赛虎瞅瞅就叫起来了。于是整个夏天，他赤身扛钎穿行在葵花地里，晒得一身黝黑，和万物模糊了界限。夜隙间阳光跳跃，脚下泥土暗涌。他走在葵花林里，如跋涉大水之中，努力令自己不要漂浮起来。大地最雄厚的力量不是地震，而是万物的生长啊！他没有衣服，无所遮蔽，也无所依傍，快要迷路一般眩晕。目之所及，枝梢的手心便冲他张开，献上珍宝，捧出花蕾。他停下等待，花蕾却迟迟不绽。赴约前的女子在深深闺房换了一身又一身衣服，迟迟下不了最后的决定。我妈却赤身相迎，肝胆相照。她终日除草、见苗、打叉、喷药，无比耐心。浇地的日子最漫长，地头闸门一开，水哗然而下。顺着地面的横渠，如同多米诺骨牌般一道紧挨着一道躺进纵向排列的狭长梗沟。渐渐的，水流速度越来越慢，我妈跟随水流缓缓前行，凝滞处挖一前，跑水的缺口补块泥土，并将吃饱水的梗沟一一封堵。那么广阔的土地，那么细长的水脉。他几乎陪伴了每一株葵花的充分吮饮，地底深处的庞大根系吮吸的滋滋有声，地面之上愈发沉静。他抬头四望，天地间空空荡荡，连一丝微风都没有，连一件衣服都没有，世上只剩下植物，植物只剩下路，所有路畅通无阻，所有门大打而开。水在光明之处艰难跋涉，在黑暗之处一路绿灯的奔赴顶点，那是水在这片大地上所能达到的最高的高度，一株葵花的高度。这块葵花地是这些水走遍地球后的最后一站，整整三天三夜，整面葵花地都均匀浸透了，整个世界都饱和了。花蕾深处的女子才下定决心，选中了最终出场的一套华服。即将开幕，大地前所未有的寂静。我妈是唯一的观众，不着寸缕，只踩着一双雨靴。她双脚闷湿，浑身闪光，再也没有人看到她了。她是最强大的一株植物，铁签是最贵重的权杖。他脚踩雨靴，无所不至，像女王般自由、光荣、权势鼎盛。很久很久以后，当他给我诉说这些事情的时候，我还能感觉到他眉目间的光芒，感觉到他浑身哗然畅行的光合作用，感觉到他贯通终身的耐心与希望。我最近呢就在读李娟的这本《遥远的向日葵地》，被她活灵活现的文字深深的吸引了。而读到这篇《胶地》的时候，也是内心一颤。他在这篇文章中经常黑一下自己的母亲，读起来令人忍俊不禁。但是他又描绘了母亲在这片贫瘠的土地上一遍又一遍耕种葵花的故事。他描绘的其实不仅是母亲的坚忍辛劳，更是他内心中的希冀和执着。即使人类在大自然中脆弱又渺小，但是也要快乐明亮的活着。李娟在用她的文字向他的母亲表达爱与敬意。在这里也把这本《遥远的向日葵地》推荐给大家。当然，李娟的其他书也非常不错。希望以后可以在九一读书会中再一次和他的文字重逢。祝大家也拥有闪亮的日子，就如同李娟的母亲在这片遥远的向日葵地中那种朴素而明亮的生活。
0: 大家好，我是九一。这期读书会的主题是明亮的时刻。我想跟大家分享的书是《四个春天》。漂泊在外的游子只能在春节回家，所以成年后的家乡往往只有春节或者说春天的样子。这是《四个春天》这部电影名字的由来。陆青义用相机记录下了2013年至2016年的四个春节。和中途不得不回家看看的一些场景，又花了20个月的时间剪辑，直到2017年12月30日才首次放映出来。他获得了很多纪录片的奖项。这一年他已经44岁了。而《四个春天》这本书是对电影的补充，有一些没有放进电影里也十分明亮的时刻，被他用文字记录了下来。我选取了两个明亮的时刻分享给大家，一个是陆清怡的妈妈从贵阳去沈阳看女儿，带了大包小包的吃的；另外是《四个春天》第一次放映和第一次获奖时陆清怡的感受。一个好笑又明亮，一个坚定又明亮。希望听到这段的你也能被感染到。
2: 我妈天生暴
0: 脾气，见不得不平事儿，眼睛一瞪，路灯都要暗淡几分。又争强好胜，不服输，眉头下从没写过困难二字。外公生前逢人就说：“这丫头投错胎了，要是个男娃就刚好。”我家在贵州南部的一个小县城。十年前姐到沈阳工作，那时家里穷，坐火车属于巨额花费，爸妈想去看看女儿很不容易。一般春节才能团聚。后来我姐在公司当了领导，收入涨了，想让爸妈直接从贵阳坐飞机到沈阳。爸晕车很严重，不知道晕不晕飞机，大家都不敢打包票，便让我妈先当探路先锋。妈爱女心切，出发前一个月便开始发愁，愁怎么才能把家里那么多好东西都搬过去：腊肉、辣椒面、干香菇。千层底部鞋、盐酸菜、鲜花椒都是我们那的特产。妈有一手好厨艺，对外面的吃食从来不屑一顾。去看女儿，肯定也想尽可能多的带些自制美食，这非常符合我妈的倔牛脾气。我姐呢，又有强烈的江湖气，好东西从来藏不住，一定会到处嘚瑟。一被问起，马上就说是我妈种的，我妈做的。想来，我妈也一定有借此炫耀一下的小心思。坐飞机去看女儿是大事，亲戚朋友闻风而来，每家都让我妈捎去些礼物，聊表心意，一件两件便罢了。但二三十家的心意放在一起，甚是壮观。我妈愁上加愁了。爸提议说，那就只带些要紧的吧，被他臭骂一通，一把鼻涕一把泪的诉说女儿离家的悲苦。手里抓起这个问：“沈阳有吗？”又抓起那个：“沈阳有吗？”我爸想想说：“估计没有。”妈横他一眼，越说越坚定了自己的见地：“沈阳那荒蛮之地什么都没有，女儿这些年受苦了，好东西必须都带过去，让她享受享受。再累也要带过去。”这是我妈的原话。但家里没有足够的袋子，连买菜的塑料提篮都用上了，仍然不够。还是我爸思路开阔。想到了一个法宝——床单这东西的装载量相当可观。老家亲戚送来的土布、大南竹笋和鱼干，通通收入囊中。四个脚一收，系上结结实实的疙瘩，搞定。收拾完一看，傻眼了，大包小包堆了半屋子。后来我问爸妈怎么把这些东西搬上火车的，他们只轻描淡写的说了句：“单车推几趟嘛。”我想象不出，但可以肯定。这绝对是一项浩大的工程。到了贵阳，大舅和他的朋友过来帮忙，把半屋子行李运到机场半托运的场面，想想也知道有多壮观。登机时出了点意外，因为大舅也没坐过飞机，不知道飞机上提供餐食，也忘了飞机远远快过火车。他一想到长旅漫漫，便给我妈准备了一大袋子吃的喝的，结果过安检时全被拦下扔掉了。说起这件事，至今妈还心疼不已。几年前大舅去世，这更成了永远不能重来的遗憾。我妈一想起就开始掉眼泪。除了几个大包，还有很多无法办理托运的零碎物品，多到一个人根本拎不过来。但我妈是身体棒又特别能吃苦的中国妇女，她用麻绳把好几个买菜篮子系在一起，随身带上了飞机。我姐联系了两辆车接机，她说。当时妈就像个移动的杂货铺，手上拎着各种篮子袋子，肩上扛着箱子，左右胳膊上还挂着晃来晃去的皮包，圆滚滚的一堆，嘀里嘟噜就出来了。头发被汗水打湿，东一片西一缕的贴在脸上。我妈根本顾不上，只是四处张望着找我姐。整个机场的人都在看，我姐赶紧扑过去帮忙。其中有两件行李硬是拎不起来。谁也想不到装了什么，是糯米粑两大袋，不知道我妈是怎么搬上飞机，又怎么弄下来的。我姐顿时眼泪奔涌，跌坐到机场的地上哭了起来。我妈莫名其妙，问她是不是拎东西伤到手了。我姐一听，哭得更大声了。和姐一同来的几个同事被惊得愣住，隔了好一会儿才忙不迭地接过行李，搀扶起我姐，跌跌撞撞来到停车场。放行李的时候才发现，两辆车根本塞不下，不得已又叫了一辆出租车。后来这事儿在我姐公司传为美谈，一说到我妈，人人都竖大拇指。经过了二十个月的剪辑，片子终于完成了。在朋友的联系下，北京尤伦斯当代艺术中心愿意为片子安排一场放映。十二月正是北京最冷的时候。映前我回贵州去接爸妈，妈问我怎么这个时间回来了，我说来接你们去看我的电影。她大吃一惊，问是在什么电影院看吗？我说是啊。她说天哪，我一直以为你开玩笑呢。记得有一次，他在做腌菜，我端着相机在一边拍。他说：“都是同样的事情，你拍拍拍拍那么多来干什么？”我说：“做纪录片啊。”他问：“纪录片是什么？”我说：“是电影的一种。”他呵呵一笑，上楼晾腌菜去了。我继续跟着拍。他晾着晾着，回过头来叹了一声，摇摇头朝我笑。他觉得我是痴人说梦，但从不打扰我的兴致。甚至在我想放弃的时候，还会鼓励我继续。拍亲戚时，他们也总是嫌弃我拍了不给他们看。我说会有那么一天的，他们撇嘴不信。如今我突然说完成了，妈为我高兴的同时，心里仍然疑问重重。2017年12月30日，放映结束后，像做了一场梦，我终于完成了给父母、给家庭，还有亲戚们的承诺。也是给自己人生的一个交代，没有浪费这几年的时间。映后交流中，我语无伦次，经常无意识的神游。我妈说：“祝你梦想成真。”我爸说：“今天在大荧幕上看到我了，感谢我的儿子。”那一刻，我泪流满面。我是幸运的，我这一生中遇到的人对我都很好，宽容鼓励是日常性的收获，身边永远有特别好的朋友。《尤伦斯》放映之后，纪录片专业出身的赵寻，也是豆瓣上多年的友邻，说他没看到，要再为我组织一场。恰好另一个朋友联系了场地，赵寻看完这一场，立刻表达了想让更多人看到这部电影的愿望，由此才有了后来的故事。2018年7月27日，在西宁的 First 青年影展上，《四个春天》获得了最佳纪录片奖。颁奖嘉宾是我很喜欢的周浩，他向我伸开双手，拥抱他的那一刻，我控制不住的颤抖了。有人说获奖感言时我哽咽了，我不确定，只记得当时脑中一片空白。领完奖到后台留影，穿过一小段黑暗，厚厚的隔音门合上的瞬间，声音骤然变小，一浪一浪的抚过我的背脊，在空无一人的走廊上回荡，显得抽象而遥远。几秒钟里，我仿佛跨越了两个世纪，恍惚中走下台阶，坐在走廊的墙角，看着手中的奖杯，迷迷糊糊地想起了很多零散的回忆，往事一幕一幕快速闪过，配合着身后含混的欢声，充满着空寂的走廊。我努力让自己平静下来，眼前这个场景与那个 KTV 的门口有些相似。我想，至少在这个夜晚，在这一刻，在某个领域里。我做到了最好。四个春天是陆清屹的第一部电影，但在这之前，他并不是专业的摄像剪辑，甚至他从2016年43岁时。才刚刚开始学习剪辑，软件不会用硬学，没有剪辑的概念硬看，阅片量直接拉到了800多。他说：“人生应该主动点不管做什么，有什么困难，需要自己主动的去明白它，那么心境就很不一样，不会有被蹂躏的感觉。要蹂躏也是自己蹂躏自己。”你说他这算有天分吗？或者说是大器晚成吗？是完全的兴趣使然吗？好像都没有这么绝对，就算家人给他支持，也不是十分确定这事儿。电影这件事儿，陆庆义一,一定能干成。但就算《四个春天》没有获奖，拍摄、剪辑，甚至写作这本书的日子，也是他明亮的时刻了。想推荐这本书给大家，是因为我时常会迷茫。迷茫不是因为没有事情做。更多的是不知道自己想做什么，或者说内心真的想做什么。每次看到《四个春天》这样的电影或书，都能够劝解自己，晚一点发现也没关系吧。就算发现不了，生活也有足够多的闪光。
3: 大家好，我是冻柠茶。今天我要读的书是刘子超的《失落的卫星》，这是一本游记，它记录了作者在九年间多次深入亚洲腹地，前往这些神秘的邻人之国的一些所见所闻，还有一些感受。这本书呢，总共有五个部分，分别讲述了啊、呃、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。土库曼斯坦还有哈萨克斯坦的故事。我今天要朗读的片段呢，是在这五部分之前的序幕：大巴扎、流放者和塔季扬娜。2010年夏天。我以记者的身份去了一次霍尔果斯，那是中国通往哈萨克斯坦的口岸城市，有一种边境地带特有的繁忙和混杂。在国门附近，我看到等待通关的货运卡车排起长龙，远方横亘着冰雪覆盖的天山。我问一个正在抽烟的中国司机，他的目的地是哪里？他说：“阿拉木图。”他的口气让我感到阿拉木图是一个很遥远的地方，一个必须长途跋涉才能到达的地方。有那么一瞬间，我很想跳上卡车，随他一起穿越边境，前往阿拉木图。眼前的雪山变成一种致命的诱惑。司机告诉我，阿拉木图又叫苹果城。我的脑海中顿时浮现出一座。变质苹果树的城市，在金色的阳光下，苹果泛着清晰的光泽，好像少女的脸庞。这几乎成为一种明信片般的印象，以至于六年后，当我走出阿拉木图机场，立刻开始下意识地寻找苹果树。没有苹果树，我只看到一排排白杨，掩映着苏联时代的建筑。我打了一辆出租车。进入规划整齐的市区，司机是鞑靼人，只会讲俄语，不会讲哈萨克语。尽管后者是哈萨克的官方语言，但是能讲的人非常之少。即便是哈萨克人，熟练掌握本族语言的人也不到一半。苏联解体后，中亚诸国大多推行去俄化教育，尤以乌兹别克斯坦和土库曼斯坦为甚。但是哈萨克斯坦选择了并不激进的道路，因为纳扎尔巴耶夫总统本人并不是强硬的民族主义者。在苏联时代，纳扎尔巴耶夫从钢铁厂的技术人员一步攀升，一度有望接任戈尔巴乔夫成为苏共的总书记。在所有加盟的共和国中，他的态度最为强烈的反对苏联解体。然而，正是在阿拉木图， 1 9 9 1年冬天的一场会议，决定了苏联的命运。曾经庞大的帝国，一夜之间化为乌有。在阿拉木图，街道是横平竖直的，壮丽的外伊犁阿拉套天山就在城市的边缘。夏日的阳光下，山体呈现墨色，沟壑清晰可见，只有山间还保留着一丝积雪。1854年，哥萨克骑兵在这里建立堡垒，开启了现代阿拉木图的历史。1911年，一场大地震抹平了城市，眼前的一切几乎都是此后重建的，因此不可避免的带有着苏联的印记。一辆老式公交车缓缓驶过，上面坐着哈萨克人、鞑靼人、俄罗斯人。还有被斯大林牵制中亚的朝鲜人，他们都说俄语，他们都面无表情，就像外面相当空旷的街道。1997年，纳扎尔巴耶夫将首都从阿拉木图牵制中部的阿斯塔纳，如今的努尔苏丹。从此，阿拉木图稍稍远离了能源经济带来的喧嚣。这座城市当然也在发展，只不过步调缓和了许多。街上看不到太多炸眼的豪车，或许正是因为如此，我对阿拉木图的喜爱远超过阿斯塔纳。绿色大巴扎曾经是这座城市的中心，现在仍然保留着一个游牧国家的灵魂。走过一个个贩卖水果和干果的摊贩，我看到堆积如山的物产。其中也包括哈萨克斯坦引以为傲的苹果。一个哈萨克斯坦小贩削了一块苹果给我，我并不意外地发现，味道和阿克苏糖心苹果差不多。这两个地方相距并不遥远，共享着类似的土壤和光照。另一块区域全是卖鲜肉的，从牛羊肉到马肉、猪肉，无所不有。这也表明，阿拉木图依然是一个信仰和习俗混杂的地方。哈萨克人是温和的穆斯林，自然吃牛羊肉，但他们也是草原的游牧民，突厥化的蒙古人，所以也爱吃马肉。钩子上挂着整条马腿，肉案上摆着粗大的马脊骨。一个戴着帽子的哈萨克少女，正用尖锐的剃刀。踢下脊骨上的瘦肉。在这里，卖肉的摊贩有着清晰的族群区分：卖牛羊肉的是哈萨克人或鞑靼人，卖马肉的是哈萨克人，只有俄罗斯人才会卖猪肉。他们的祖先是顿河流域的哥萨克、探险家、土匪、逃跑的农奴，或是被发配至此的囚犯。一个小贩的脸上带着一丝德国人的傲慢神色，他的祖先大概来自伏尔加河中游。叶卡捷琳娜大帝开发那里时，将他们从德国黑森林地区招募而来。我还看到了仍然在卖泡菜的朝鲜女人，尽管他们早就忘记了母语。在奶制品区，除了奶酪，自然少不了库米斯，又称马奶酒。作为哈萨克的国民饮料，库米斯一度风靡整个沙俄。那是帝国征服中亚后，随着鞑靼商人传入的。当时，这种异域饮料被认为拥有近乎神奇的疗效。1901年，身患肺结核的契科夫在伏尔加河蜜月旅行，医生开出的药方正是库米斯。于是，在蒸汽轮船上，大作家一边为他的小说做笔记，一边啜饮着发酵的马奶饮料。我们这一期的主题呢是明亮的时刻。黑暗里的商场、马路都露出最平常的样子，没有人去争抢，他们再也不唬人。室内的秋风在室外吹，也变得浪漫起来。我在这样的缝隙里偷偷散步，觉得午夜也成为了一个明亮的时刻。我选择读这本书的序言呢，是因为，嗯，它给了我类似的感觉。作者整体的叙述呢，都非常的平静平和，让你觉得阅读起来非常的舒服，而且你的眼前呢会啊、呃、非常清晰的有一个画面感。那我为什么没有朗读后面的第一部到第五部中间一些具体的游记呢？因为那些部分呢有很多的对话。如果我们把这本书想象成一个电影的话呢，对话对我来说就是一些动态的画面。那前面这些平静的叙述呢，就相当于是电影中一些静态的画面，比如说，在一个慢镜头里，你看到夕阳缓缓落下，或者是日出缓缓升起，让我觉得非常的平静。我可以在脑海中想象作者描述的画面，与此同时呢，大脑也不断的回放着一些自己过去的经历。我想，当作者的某一些语句呢，能够引起你的某一些共鸣的时候呢，这其实就是属于你的一个明亮的时刻。因为我本人也很喜欢旅行，过去的两年呢，因为疫情，其实也很久没有出去走一走了。所以，当我在阅读这些游记的时候呢，我还会不断的在脑海中想到自己以前啊、呃、出去玩的一些情景，所以在心理上呢，也觉得非常的享受。另外呢，我在阅读这本书的时候呢，与此同时，我的一个呃俄罗斯的同事，他跟我说呢，他打算今年的四月或者五月呢，要请一个半月的长假去徒步。他的徒步路线呢，总共大约是七百公里。这条路线呢，其实还比较经典，英文叫 The Way of s t James， 中文的话，我们姑且把它翻译叫做。圣詹姆斯之路吧，那这其实呢是一条朝圣之路，它的起点呢可以从多个城市，但是终点呢都是到西班牙的圣地亚哥。所以当我在阅读这本游记的时候呢，我的大脑中呢就想到了这一条朝圣之路。后来呢，我去网上查了一下，这条路呢其实是非常经典的，人们呢可以徒步，或者骑单车，或者是骑马。来完成这整条路线，我想呢，刘子超花九年的时间拜访了这五个国家，写下了这一本书。那如果说我的同事花了四十五天的时间徒步走了这七百公里，我相信他也一定会有很大的收获。其实，这种最简简单单的，不为了购物，也不为了打卡，而只是为了追寻自己想做的事情，这其实不就是最明亮的时刻吗？
4: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是小猫卡，很开心我又来了，在九一读书会跟大家分享有趣的故事，共读有趣的书籍。首先在这里给各位听友们拜个晚年，祝福大家在新的一年当中可以红红火火、香喷喷的。为什么要祝福大家香喷喷的呢？是因为这期想要跟大家讨论一个跟香有关的话题：如何成为一个香人？在中国传统文化当中，香与美是不离左右，美与香常伴东西的。人们为了通体含香，探索了很多的途径来打造自己。那么，对香的追求背后。其实反映的是人们对美德的渴求、洁净的期望。接下来，我就为大家朗诵《如何成为一个乡人》当中的片段。古人缘何焚香？或许。从“箱子的构型，能够一探究竟。甲骨文的“箱子上面为一束稻谷，下面是一个小碗类容器，隐喻了在碗内放置稻谷，用于祭祀的一种仪式。先民祭祀祖先，祈求祖先护佑，但是祖先是不可见乃至不可言说的，如何能连通天地？将心意送达祖先，先民就想到了柴祭。柴指的是燃烧柴木或者所产生的烟气上达于天，敬享神明。在先秦祭祀中，既有郁金、蒿、艾这样的香草，也包括粟、黍这样的粮食，还有柞、玉等木柴。当香草、粮食。与木柴混合燃烧时，馥郁的香气直通云霄。香蒿、柏木、兰花又是清洁之物，可以驱邪避祟。香草和香木渐渐地又从祭品走进了人们的日常生活，成为使自己芳香的手段。香草或编成环，或串成链。直接佩戴在身上，不过在其他时候，人们会把阴干的香草放在丝带中，视为香囊。香囊可以系在肘上和衣带上，或者揣在怀中。不仅限于男女传情，也用在庄重的场合中，比如汉代的尚书郎就要怀香秀兰。保持在天子面前的优雅仪容。两汉时期，西方盛产的檀香、乳香、沉香、百合香，随着丝绸之路传入了中原。与木兰、深椒等香草不同，它们不需要放在炭火上加热，香气才能馥郁而出。于是出现了新型的熏香工具——博山炉。这种香炉。高足圆腹，炉盖镂空，做成海上仙山博山的形状。用时在炉内放置炭火，将香料放置在上面，慢慢熏烤，使香气持久而不燥。当香气从博山炉镂空的盖子中散出，既可以净室，又能够驱虫。除了芳香空气。让衣袖、锦被沾染香泽，也是变香的好办法。熏衣在唐朝成为生活起居的寻常事，即便是英姿飒爽的少年侠客，也是平民小烈初中军，一国名香满袖熏。熏染衣被，直接放在香炉上就不行了。需要使用配套的熏笼，熏笼是一个半球形或截锥形的竹笼盖，上面留有孔眼，讲究的还在外面糊一层薄纱。使用时将熏笼盖在熏炉上，把衣物尽量摊开，以便均匀的熏烤，衣香数日不散。隋唐时期，香气装点了盛世的氛围。为了随时随地都能熏香，人们发明了极为精巧的香球。香球的外壳是一个镂空的金属球，内里是两个用轴承相连的同心圆环，可以在水平和垂直两个方向上转动。在重力作用下，半圆形的香鱼始终朝上，在其中焚香不会倾倒。能够很方便的随身携带，和现在一样，化妆品也是增加体香的一种手段。大约在唐代，中国就出现了附身香粉。这种香粉是以粟米打粉做底，然后混合多种香料制成的。沐浴过后，可以用来擦拭全身。当时的人们认为，坚持用香粉擦身。不仅可以使皮肤白嫩，还可以让香气一点点渗入皮肤，从而使人体自带芬芳。为了更加风雅，人们还在附身香粉中掺入胭脂，颜色接近粉红。擦完这种粉红色的香粉，肌肤从轻薄的纱衣中隐约露出，显得格外红润。《开元天宝仪式中记载，杨贵妃爱出汗，流出的汗水红腻而多香，用手帕去擦，竟然也变成了粉红色。显然，人体不会有这种特异功能。杨贵妃正是使用了掺入胭脂的香粉，才出现这种奇异的情景。五代后周显德年间，战城国向后周朝廷。进贡了蔷薇露，也就是香水的雏形。宋太宗时，大食国送来了地道的蔷薇露，成为备受追捧的高级香品。蔷薇露灌装在大食风格的玻璃瓶中，比黄金还贵重，只作为进贡皇家的贡品。蔷薇露使用蒸馏工艺制成，利用各种物质的沸点不同。通过加热使沸点低的成分蒸发冷凝，实现分离萃取。据《铁围山丛谈》的记载，使用白银做成赠釜，将采来的蔷薇花放在赠底蒸馏，通过赠壁冷凝成水，从导管中流出，从而萃取出香味物质。然后反复蒸馏，使香味浓度越来越高。经久不散。两宋时期，在广州地区出现了蔷薇露的高仿产品，因为缺少原产地的玫瑰花，便使用本地的素心、茉莉、珠栾等鲜花制作，所以在质量上越逊于从中东原装进口的蔷薇露，但仍然香气袭人，价格也更加亲民。花露使用天然成分制作，除了喷洒和涂抹以外，还可以做食品香味剂。《红楼梦》第三十四回写道，贾宝玉被贾政毒打后，吵吵着要喝酸梅汤。袭人认为酸梅汤收敛，不利于身体恢复，就从王夫人那里领来珍贵的玫瑰青露和木须青露，一碗水里只用挑上一茶匙。就香的了不得。洗香水浴的历史同样悠久，据传为夏代立法农书的《大代理记·夏小正》记载：“五月续兰为沐浴”，说的是五月份采摘佩兰，制成香汤进行沐浴。屈原的《九歌·云中君》描写了扮演云中君的女巫。举行祭祀时的场景，浴兰汤兮木方、华彩衣兮若英。连天上的云神都热衷于此，把香草泡在热水里制成香汤，用来沐浴身体，既可以增加迷人的香气，又可以驱除不祥。以上这些都还只是表面，为了由内而外散发出香气。从而达到天香的境界。人们还通过服用药物来达到让自己身香的目的。东汉桓帝时，有一位叫刁存的大臣，年老口臭，在奏事时让桓帝很难受。于是桓帝赐给他一枚钉子一样的小东西，让他含在嘴里，顿时感觉心香扑鼻。刁存还以为是毒药。夏朝后，朋友在告诉他，这是产自西域的高级香料，叫鸡舌香，其实就是丁香一类的药物。从此以后，就形成定例，尚书郎等近臣面奏皇帝时，都要口含鸡舌香。古人口含丁香，就像现代人嚼口香糖一样，成为一种时尚。芳香之气味，谁不喜爱呢？在《黄帝内经·素问》中有一句名言：“天时人以五气，地时人以五味。”唐代医学家王冰在整理注释《素问》的时候，对武器进行了阐释。他认为武器指的是心、燥、焦、腐、香。显然，在这武器当中，唯有香气令人感到美好愉悦，但是香气如果仅有愉悦的作用，那么给人带来的也就仅限于感官享受而已。香的价值与意义远不止于此。最早在《神农本草经》当中，对香誉极高的评价：“香者，气之正，正气盛。”则自能除邪避祟也。正所谓邪不干正，在《山海经》当中也记载了不少芳香植物，比如说在招摇山上的迷谷，配之让人不迷，实际上就是说不迷失自己啊、嗯。详情呢，可以参考之前有一期节目当中给大家朗诵的《山海经》节选。嗯，在有些地方呢。又有薰草佩兰，大家可能就想到了《诗经》《楚辞》当中佩兰身影频频被大家看到，比如说“士与女，方秉兰兮，纫秋兰以为佩”。这里首先都是为了令邪不干正，在远古。香的实用价值是远远重于或者是优于观赏价值的，于是人们熏香、配香、挂爱等等，都是为了化浊避碎。用香于是就成为了风俗乃至理智。因为香的芬芳、洁净、美好，古人又用芳香比喻君子。正如周敦颐在《暗莲说》当中描写莲花。香远益清，亭亭净植，又直言莲是花中的君子。浑身散发体香的人儿，不正像那莲花一般清洁而美妙吗？后来，配香就令外修与内美合一，而这正与儒家所倡导的修身养性相吻合。待到文人士大夫开始参与香事。品香、荷香、永香之后，儒家思想一以贯之，清雅、清幽之香遂成为文人的喜好。香气如梅如兰，香人一体，终至中国传统气味审美的最高境界。无论是用香囊、香球，还是香炉、博山炉，当香气开始弥漫、沁人心脾的时候。不正是人生中明亮的时刻吗？所以，祝福各位听众朋友们成为一个乡人，离美德更近一些，离美好更近一些。
5: 大家好，我是小杰杰。这次我要推荐的书是《柳林风声》。这本书在1908年首次出版，自问世之日起就一直深受读者们的喜爱，是英国历史上最受欢迎的儿童文学作品之一，被誉为英文散文体作品的典范。这本书是一位爸爸写给儿子的睡前童话故事。书中没有公主和王子的爱恨情仇，而是四只小动物之间的友谊与温情，以及他们一次次踏上的冒险之旅。獾高大威猛，严肃寡言；鼹鼠机敏活泼；水鼠善解人意，考虑周全；蛤蟆自大狂妄，是个有些惹人厌的话痨。春日里，鼹鼠在河边发呆，突发奇想，顺流而下。来到了水鼠家做客，并且受到了热烈的欢迎。鼹鼠并不满足于水鼠家的新奇与温暖，临时起意去了原始森林拜访獾。经历波折之后，总算平安归来。蛤蟆提议出钱出人去冒险，大篷车的翻车宣告旅途的失败，也宣告友谊的小船漏水。蛤蟆不听劝告，甚至警告。又偷了一辆车，经历坐牢、越狱、逃亡之后，在宴会上的他终于变成了绅士。在这本书里，作者细细描写了季节的流转、大自然的变化，以及小动物们生活中发生的点点滴滴，生动的刻画了围绕在柳林中的友谊与温情。这本书太经典了，曾经被抑制过多次，还被改编成过话剧。动画片、电影等，光汉语的翻译就有好几个版本。这次我选用的是梅静翻译的版本。文段选择第七章《黎明之门前的吹笛声》。水獭家的小胖丢了，水鼠和鼹鼠拼命地寻找。为了寻找小胖，他们划船去了河坝上。后来，他们看见了一个非常美丽、神秘的地方。水鼠发现了笛声，便忘掉了划桨，痴痴地坐着欣赏那段笛声。他们似乎忘记了一切，任凭岸边的花在他们身上拂来拂去。他们把船弄了出来。水鼠操起桨，小心翼翼地划着。河中央显出一条狭窄清亮的水流，隐隐约约地倒映出天空。但河岸、灌木丛或大树在水面投下影子的地方，全都如河岸一般坚实，所以鼹鼠掌舵时就得做出相应的判断。杳无人烟的夜，虽然一片漆黑。但仍旧充满了各种细小的声音，歌声、喋喋不休的唠叨声、沙沙声，表明有小动物在四处忙活，通宵达旦地干到天亮，直到阳光照在身上，才理所应当地回去休息。河水的声音也比白天响亮，那密密声和扑哧声就显得更加出人意料，仿佛近在耳旁。有时。突然一声响，仿佛谁清晰地唤了一声，吓他们一大跳。地平线很清晰，用力地顶在天边，一片银白色的灵光越爬越高，把地平线衬得更加幽暗。终于，等候多时的大地边缘，月亮雍容地慢慢升起，挣开地平线，毫无羁绊地挂在了天上。他们又能看清地面了。广阔的草地、静谧的花园，还有两岸间的河流，全都轻柔地展现在眼前，一扫刚才神秘恐怖的气息，如白天一样明亮，却又与白日里大不相同。他们常去的地方又在亲切地跟他们打招呼，却已经换了一身衣裳，仿佛他们曾偷偷溜走，重新装扮了一番后，又悄悄回来。含羞带笑地等着他们，看他们是否还认得出来。远个好朋友把船系在一棵柳树下，踏上岸，走进了这静谧的银色王国。他们耐心地搜索着树篱、空心树、一条条小溪和西岸上的小涵洞。接着，他们又爬上船，横渡河面，到对岸又搜寻了一番。他们就这样来来回回，一路往上游找去，而那皎洁的月亮一直悬在无云的天空，尽管相隔很远，仍静静地帮他们寻找，直到不得不离开，才极不情愿地扔下他们，沉在地平线下。于是，神秘的气息再次笼罩了田野与大河。接着，天气间慢慢开始出现变化。地平线越来越明亮，田野和树木已越来越清晰，不知怎的，仿佛变了模样。那股神秘的气息慢慢消退了。突然响起一声鸟鸣，接着又归于平静。微风乍起，吹得芦苇和蒲草沙沙作响。坐在船尾的水鼠突然坐着身子，热切的侧耳倾听。鼹鼠本来一边轻轻地划着桨，一边仔细搜索着河岸，这会儿也不由好奇地看着水鼠。不见了，水鼠叹了一口气，又跌回座位里。那么美，那么奇特，那么新颖，但这么快就没了。我倒宁愿从来没有听见过。它在我心里唤起了一种痛苦的渴望，好像任何东西都无法与之比拟。真想再听一次，真想就那么永远听下去啊！不，又来了！他大叫一声，比刚才更专注，简直听入了迷，好长时间都一声不吭。后，他们忽然听到一阵笛声，来到了一处水湾，那里的景色优美，而小胖正趴在老牧童怀里酣睡着呢。这是一部童话故事的开始：鼹鼠打扫房间，在草坪上打滚，河流中行船，与各种动物为春天欢呼。最后，直到写到鼹鼠冬日回到了灰暗蒙城的家，听邻居小老鼠们的圣诞唱诗。享受临时找到的饼干和美酒，完全英国和平宁静的乡村生活，真挚的友谊，温暖的家庭氛围，真是让人动情。童话一直都是正能量满满，热情善良的主角，他们勇敢坚强，乐于助人，面对坏人毫不畏惧，开动脑筋，齐心协力打败黑暗势力，最后快乐的生活在大森林里。他写的是另外一种生活，鼓励着我们不要只在真实的生活中徘徊，看尽琐碎，那实在是很容易日渐狭小，日渐浅短了。但它又不仅是一部童话，也是一部极优美的英国散文，对河岸四季和生活在河岸上的小动物们描述细腻而又文艺。那河水的流淌，树叶的清白，还有在其间忙碌、高潮迭起又终归安宁的动物们。春去秋来，让我读的时候会一心沉醉在作者描述的大自然中，温情而明亮。
2: 各位亲爱的小朋友、老宝贝儿们，大家好！我是不想长大的大威。今天给大家推荐的是叶广芩的儿童小说《耗子大爷起晚了》。本期的主题是明亮的时刻。我想，没有什么比童年的时光更加明亮澄澈了。这本书是叶广芩童年三部曲的第一本另外两本是《花猫二丫上房了》和《土狗老黑闯祸了》，我也读过，一样的爱不释手。他的语言特别活泼有趣，带有浓厚的老北京风俗。本书还被改编成了儿童剧，反响也特别的好。下面我来分享一些书中的精彩片段。现在顶棚里的耗子缩回了尾巴，探出了脑袋，一双小眼朝下头寻望。我说：“今天没有接下的梯啦，您自个儿想法下来吧。”耗子大爷的脑袋缩了回去，我知道他是回家想辙去了。我喜欢耗子，别的地方的人管耗子叫老鼠，偏偏北京人管它叫耗子。耗子的称呼带着一股机灵劲儿，透着满满的亲切和随意，没有把它当外人的意思。在老北京，把耗子当家神，谁家有耗子，说明谁家富裕兴旺。对这个进进出出的小生灵是要敬着的。我是属耗子的，家里人叫我耗子丫丫，他们说我举手投足透着一股耗子的劲头。用妈的话说，是人小鬼大；用哥哥的们语言是贼头贼脑，一会儿一个馊主意。我喜欢耗子的灵动聪明，喜欢耗子那对滴溜溜转的小眼睛。我的眼睛也小，也会滴溜溜转，跟耗子有着相同的特质。在城里的家住着，我很快活。胡同里有一帮小伙伴可以相约疯跑玩耍，跳皮筋儿。摔包、跳肩、官兵抓贼、过家家，我们玩的内容有很多。什么时候各自的妈站在门口喊“回家吃饭啦”，才散伙。我们常玩的是猫捉耗子游戏，大伙拉成一个圈把两个人一个圈在圈里，一个圈在圈外，里头的是耗子，外头的是猫，大伙围着耗子转，一起唱。天长啦，地短啦，耗子大爷起晚啦。猫紧接着问：“耗子大爷起来了没有啊？”圈里的耗子回答：“耗子大爷刚睁眼呐。”围着的圈子在一圈圈的边唱边转。猫一遍遍的问耗子，一会儿穿衣裳，一会儿喝茶，一会儿吃点心，一通磨蹭，把能想到的都说出来。以拖延时间，最终实在没词儿了，耗子才冲出圈子和猫展开周旋，一个跑，一个追，大伙儿呐喊助威，很是热闹。那日子过得自由放纵，舒展无限，是天底下最美好的日子。换做旁人，多半觉得老鼠，也就是文中提到的耗子，是十分可怕又黑暗的动物。但是小主人公却因为自己的属相性,性格，跟耗子惺惺相惜。游戏里也常有猫和老鼠的故事，那老鼠代表着一种童年的自由与放纵，无忧无虑。其实啊，哪有纯粹的光明？只不过是童年心思的纯良。还有家人的保护，我跟妈妈聊天，说起我小时候，从来不会有任何小事让我生气、伤心或者忧虑。我总是怀念那个时候的无知还有快乐。妈妈则是一脸的自豪，说是她有意给我的保护，不让我接触任何有黑暗面的事物。有人在谈论类似的事情，她也会带我离开。我听了之后，一方面是感谢母亲对我的保护，一方面我也在想，生活在如此纯净的世界里的孩子，刚一成年，这个真实的世界是不是给他的反差会太大了？也许是我多虑了，家长对孩子做好自我保护、性教育、尊重他人等等必要的指导就好了。孩子的探索与永远超出成人的想象。不论父母多么希望孩子永远相信圣诞老人的存在，总有一天他会明白，你只不过是个善良的谎言。但是在那一天到来之前，就让那个明亮而欢快的时光长一点，再长一点吧。本书除了快乐的童年琐事，还通过几个人物。讲了兄弟姐妹之间的争宠与真爱，南北习俗的差异，古建筑的知识科普等等。虽然这本书是写给孩子的，但是作为一名成人，当我看过太多深刻又现实的悲剧之后，非常值得来看看这本天真又温暖的成年故事，放松地听听古灵精怪的小主人公和家人们用京腔斗嘴，在园子里面历险。在胡同里面玩耍，着实是一种享受啊！这就是我今天要跟大家分享的明亮的时刻，童年的天真浪漫，如同周六下午的暖阳，一切都刚刚好，慢慢来。
1: 我很喜欢《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》中邓布利多说过的一句话：“即使在最黑暗的时候，我们也能找到快乐，只要记得把蜡烛点亮。”还有《圣经·路加福音》十一章三十六节：“若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你，在田间辛勤劳作。”在不被看好时坚持自己的理想，疲惫时做一次远途旅行，从传统文化中学习做一个身心芬芳的人，或者干脆钻进童话世界。祝愿你我不忘寻找光明，做个明亮的人，拥有明亮的时刻。本期推荐的书有《遥远的向日葵地》，李娟。四个春天，陆庆义，失落的卫星，刘子超；《中华遗产》杂志， 2022年9月刊；如何成为一个乡人，柳林风声，肯尼斯·格雷厄姆；耗子大爷起晚了，叶广芩。也欢迎大家在评论区分享听完这期九一读书会的感受。或者和我们说说你的独特的明亮时刻。如果喜欢我们的节目，一定不要忘记订阅，并把我们推荐给你的朋友们。下周一会播出《抵达》系列的第三期，在艺术馆抵达，我将用声音带领大家在艺术馆与敦煌相遇。也期待在下期节目中与你的重逢，我们不见
6: 不散。All through the night, I'll be awake and I'll be with you. All through the night, this precious time when time is new. Oh, all, all through the night today, knowing that. The same without saying. The same without saying. We have no past. We won't reach back. Keep with me forward all through the night. And once we start.